0: Bonjour, je suis Élise Fabing et je suis avocate à Paris au sein du cabinet Alchémiste Avocat que j'ai cofondé avec mon amie et consœur Alice Gutner. Je fais du droit du travail, c'est-à-dire que je suis engagée auprès des salariés pour les aider à faire face à leurs problématiques quotidiennes au travail et à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles si besoin. Qu'est-ce qu'un conseil de prud'homme Comme je vous l'ai dit, 85% de mes dossiers font l'objet d'une négociation. Mais quand il n'est pas possible de négocier, il faut demander à un tribunal de trancher le conflit. Les conflits issus du contrat de travail ont la particularité d'être jugés par le conseil de prud'homme. Et ça n'est pas une juridiction comme les autres. Votre dossier ne va pas être jugé par des professionnels du droit, mais par des conseillers élus parmi un collège employeur et un collège salarié. Ces conseillers sont bénévoles, souvent membres de syndicats. Vous serez jugé par quatre conseillers, deux représentant le collège employeur et deux pour le collège salarié. Le problème principal, d'après moi, est que ces conseillers ne sont pas juristes, alors que le droit du travail est une matière complexe et technique qui nécessite que l'on juge en droit et non en équité. Heureusement, il est possible de faire appel de la décision du conseil de prud'homme devant une cour d'appel. Le dossier est alors jugé une seconde fois. Et cette fois-ci, par des magistrats professionnels. Selon les statistiques du ministère de la Justice en 2017, 66% des décisions des conseils de prud'homme sont frappées d'appel, Et seuls 19% des affaires traitées par les cours d'appel donnent lieu à une confirmation totale. 34% des affaires donnent lieu à une confirmation partielle, c'est-à-dire que la cour d'appel confirme une partie seulement de la décision et en modifie une autre partie. Donc, ça va être par exemple confirmer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, mais euh, augmenter ou diminuer la condamnation donnée par le Conseil de Prud'homme. 14% donnent lieu à une infirmation, c'est-à-dire que la Cour d'appel modifie l'intégralité de la décision du Conseil de Prud'homme. Le jugement est donc totalement modifié. Enfin, 34% des affaires se terminent sans décision au fond. C'est-à-dire soit avec une négociation en cours de procédure d'appel, parce que ça peut arriver à tout moment, soit avec une décision de procédure type radiation, quand une des parties n'est pas diligente en appel. Le taux de réformation en appel est donc extrêmement important. C'est-à-dire que même si vous perdez devant le conseil de prud'homme, il est très probable que vous gagniez en appel ou que vous transigiez en cours de procédure d'appel. Je ne vais pas me faire d'amis en disant cela, mais je le pense et je l'assume. J'en tiens bien évidemment compte dans mes stratégies contentieuses. Si le dossier est porté devant le conseil de Prud'homme, il est presque certain que nous ferons appel de la décision si nous perdons. Je dis souvent à mes clients que nous ne travaillons pas pour le conseil de Prud'homme, mais bien pour la décision d'appel. Le conseil de Prud'homme n'est qu'une étape, que j'estime aléatoire. C'est important que vous en soyez conscient et que vous y soyez préparé, car la conséquence, c'est que sans négociation amiable, L'intégralité de la procédure, depuis le dépôt de la requête devant le Conseil de Prud'Homme jusqu'à la décision de la Cour d'appel, est particulièrement longue. Le délai moyen dépend vraiment de la juridiction compétente. En première instance, c'est environ 9 mois, mais il n'y a pas de science exacte. Devant la Chambre sociale de la Cour d'appel de Paris, c'est environ 18 mois. Après l'envoi de la requête, vous allez être convoqué à un bureau de conciliation et d'orientation à Paris dans les deux mois, puis... En l'absence de conciliation, vous serez renvoyé devant un bureau de jugement qui est l'audience. Il faudra ensuite attendre la décision. Enfin, il faut à nouveau compter environ un an pour une audience devant la cour d'appel et enfin la décision finale. Cela fait beaucoup d'étapes à franchir jusqu'à l'obtention de l'indemnisation. Dans les prochains épisodes, je vous expliquerai en quoi consiste chacune de ces audiences et je répondrai à toutes les questions qui me sont habituellement posées sur le sujet. À la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode Ce podcast vous apprend des choses utiles et vous voulez que je continue Laissez-moi au moins 5 étoiles et surtout un avis pour booster les algorithmes et le faire connaître auprès du plus grand nombre. Merci pour votre soutien.